1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus d'Eighties le podcast. Je suis Mikado Twix, votre hôte pour ce numéro. Et j'ai euh, l'immense joie de recevoir à nouveau mon camarade TMDJC. Comment vas-tu, Seb bah écoute, ça va super bien, merci pour l'invitation. Ah bah écoute, c'est toujours un plaisir de te recevoir parce que bah, tu nous avais fait déjà l'immense joie de venir papoter de l'humour de Michel Leb euh, des années 80. <rire> te sachant fan du sujet du jour, eh ben ça me fait extrêmement plaisir de te recevoir. Écoute, j'aimerais bien dire que j'ai honte, mais même pas. Ah oui, oui, euh, moi j'assume euh, complètement. Et euh, depuis que euh, nous avons eu la chance de te recevoir, est-ce que ton actualité a, a évolué
2: alors, mon actualité, alors ça, c'est toujours un exercice que je trouve super compliqué, euh, euh, le moment d'autopromo. Écoute, euh, je continue à alimenter euh, themedgc.com de mmh. podcasts divers et variés, euh, toujours plus ou moins liés au monde vidéoludique quand ça touche euh, le jeu de combat. Pas mal autour du monde des, des podcasters avec une émission qui, bah, qui s'appelle Podcaster et qui ne parle que de podcaster. Là, c'est Inception, tu es dans la matrice là. C'est exactement ça, on en a fait un il n'y a pas longtemps en live, qui s'est plutôt bien passé, on est, on est très très content du, euh, du retour. Et puis euh, depuis le mois de septembre, j'ai une petite émission qui s'appelle Rhythm Fighter, qui euh, parle de musique euh, de jeux vidéo dans le domaine du jeu de combat. Puis sinon je continue mes, mes, mes petites incarpates à, à gauche à droite, je continue l'instantané avec
1: FQPEH, que du petit bonheur. D'accord, donc comme pour euh, l'humour des années 80, tu es complètement dans le sujet du jour. Exactement. cher <rire> auditeurs, si vous commencez maintenant à me connaître, vous savez aisément que je suis très très excité d'enfin faire un podcast sur le plus grand héros cornu de la galaxie, j'ai nommé Goldorak, ou euh, Green Tizer euh, pour les puristes, de, pour sa version japonaise. Alors, l'univers Goldorak étant tellement étendu il y aura évidemment son podcast dédié d'ailleurs euh, Seb je compte sur toi hein, pour euh, venir euh, nous abreuver de ta culture euh, euh, de l'univers de, de Goldorak mais de toute façon vous ne m'auriez pas invité que j'aurais sonné à la porte quand même je pense quand même de toute manière euh, bon euh, même si on doit le faire que tous les deux on le fera ce numéro <rire> parce que rien qu'à nous deux je pense qu'on peut tenir trois heures c'est grave, mais c'est vrai. <rire> Et d'ailleurs, bah, pour en revenir au sujet, euh, le, le, le sujet étant tellement velu que euh, on s'est dit, ça serait dommage de le jour où on fait ce podcast de, de faire une toute petite partie euh, musicale parce que, à titre personnel, je trouve que la musique, aussi bien française que japonaise, qui accompagne cette ce dessin animé est excellentissime. Avec mon ami TMDJC, bah, nous avons dit, nous avons eu l'idée tout bêtement de se dire, eh ben bah, si on en faisait tout simplement. Un cadeau bonus. Voilà. Mais avant de vous annoncer le sommaire, je vous rappelle que notre ami euh, Eric Bouvet illustre très régulièrement des jolis dessins chez nous et que vous pouvez également consulter la page Facebook de Génération 80 qui est assez fournie et qui est très sympathique. Alors, pour ce numéro musical, Seb et moi-même allons dans une première partie parler de la très emblématique musique originale, donc la musique japonaise qui accompagne le dessin animé tout au long de ses différentes aventures. Et euh, dans une seconde partie, eh ben, les, la pléthore de génériques français que nous avons connus. <musique>
0: La terre, to
1: Après cette écoute du générique original, qui je suis sûr vous aurez au minimum reconnu, même si vous ne l'avez jamais écouté, Thème DJC, est-ce que tu peux rapidement nous parler de l'historique de la licence et surtout du compositeur de cette euh, mythique OST Alors,
2: l'historique de la licence, pour faire court et, euh, et, ne, et ne pas trop ranger sur... Euh sur un éventuel podcast qui irait autour de ça en fait euh, Grandizer c'est la troisième partie d'une trilogie qui tourne autour d'un personnage principal qui est euh, euh, Alcor en fait dans, oui. dans sa version euh, japonaise c'est vrai qu'au Japon c'est une série qui a été assez mal accueillie à la base parce qu'il n'était pas logique pour, pour les enfants japonais en fait de, de voir euh, le personnage principal devenir le faire valoir euh, d'un nouveau héros donc ça n'a pas été très très bien accueilli euh, sur place alors que chez nous ça a été une véritable révolution parce que Goldora quand il est arrivé à la maison c'était bah, l'arrivée de l'animation japonaise chez nous véritablement alors il y avait eu d'autres choses avant mais pas comme comme goldorak a été un raz-de-marée au point que tout le monde euh, tout le monde en parle c'était juste absolument incroyable et euh, moi c'est vraiment le y a il y a, y a deux choses dans ma vie qui m'ont guidé euh, sous, sous plein d'aspects qui m'ont fait découvrir plein de choses et ça a été euh, street fighter et goldorak et euh, c'est mes deux mamelles personnelles et, euh, et c'est vrai goldorak a alimenté beau, beaucoup de choses euh, dans ma vie et euh, tu parlais de son compositeur parce qu'on parlait de la composition de, de la musique et, euh, et oui ce serait pas mal qu'on s'arrête sur euh, shunju qui euh, kikushi en fait, qui est euh, un compositeur qui est ultra connu euh, au Japon, qui a fait. Alors, c'est pareil, si jamais on devait euh, lister le nombre d'OST qu'il a composé, que ce soit euh, dans le cinéma, que ce soit dans, dans les séries, que ce soit dans, dans les séries animées, c'est là où il a été le, le plus productif et c'est surtout pour ça qu'on le connaît le plus. Euh, c'est plein de choses qui sont très connues au Japon, mais qui sont arrivées euh, très souvent chez nous, puisqu'il est à l'origine des, des OST de Dr. Slump, par exemple. Euh, c'est lui qui a fait euh, la BO. D'Albator pour sa deuxième, euh, sa deuxième saison, ce qui est arrivé chez nous sous le nom de Albator 84. Il est euh, à l'origine. De... Tu,
1: tu, 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 euh, tu reconnais un peu les sonorités à travers ces différentes musiques quand même. Après, il a une patte. Quoi. Il a une patte et d'ailleurs c'est quelque chose je pense sur lequel on reviendra pendant cette émission.
2: Il euh, y, y a des moments en fait on peut se dire euh, tiens euh, euh, est-ce que c'est pas déjà une musique que j'ai déjà entendue ailleurs ou etc. Absolument, en fait c'est là ouais. que c'est complètement interchangeable d'une série à l'autre. Euh, en fait il a marché par vague c'est-à-dire que plutôt que par style si jamais tu écoutes toutes ses compositions dans l'ordre, donc des plus anciennes aux plus récentes, tu te rends compte qu'il a évolué dans le temps, mais qu'à un moment T, il avait toujours le même style. Donc quand il y avait deux séries qui étaient développées en parallèle, tu retrouves des points communs, si tu écoutes par exemple la BO de Dragon Ball qu'il a fait après Goldorak, euh, oui, tu es obligé, il de, de, y, y a des morceaux, ça, ça te fait forcément écho.
1: Mais je risque de peut-être te dire une erreur, mais au Japon, il est considéré comme le Moricon japonais un peu, non Tu ne dis pas du tout n'importe quoi, c'est exactement ça. Donc, euh, très peu connu euh, dans nos contrées européennes, par contre, c'est une méga star au Japon oui, au point même qu'il soit invité dans les talk shows. Et euh, il fait toujours des concerts, monsieur Il monte
2: toujours sur scène. Alors le, là, en ce moment, à la seconde, je ne sais pas, mais la dernière fois mm. que je l'ai vu sur scène, enfin que je l'ai vu sur scène par, par YouTube interposé, entendons-nous bien, hein, oui, euh, c'était l'année dernière. Donc euh, oui,
1: oui, c'est quelqu'un qui, qui continue. Non, euh... 84, 85 C'est ça. En fait, il est, euh, il est de 1931. Ah oui, d'accord. Bah, respect. Hein. Et au-delà des mangas, tu pourrais nous dire des films emblématiques ou sur d'autres compositions sur lesquelles il a travaillé bah, des séries très
2: très connues en fait. Euh, il a bossé notamment sur les Kamen Rider en fait, qui, euh, qui sont des euh, alors, c'est pas vraiment un Sentai parce que c'est un, un héros solitaire. Donc je crois que c'est plus à, à ranger dans la catégorie des, des Metal Heroes, mais en fait, il a euh, je sais plus combien il y a de saisons. Je crois qu'il doit y en avoir une dizaine, un truc comme ça. Et si je dis pas de bêtises, il a fait la musique des dix des saisons pour, pour ne parler que de ça. Mais, euh, mais il a travaillé sur, sur tellement de trucs. Il est il a bossé sur Tiger Mask, sur les caméras, euh, il a bossé sur Get. Euh, robot, par exemple, euh, c'était en 74, mmh. si je dis pas de bêtises, des trucs qui sont arrivés jusque chez nous. Il a bossé pour euh, La Tulipe Noire. Euh, bah, de toute manière. Euh, Tour bon, du monde à 80 euh... jours, on oublie tout le monde de le dire, mais c'est lui oui, qui est à l'origine
1: des musiques. En, en général en Europe pour les gens qui connaissent au minimum son nom euh, ce qui est vraiment retenu de son œuvre, bah, c'est euh, nous parce qu'on est un peu plus vieux le, le Goldorak mais il est un peu plus jeune c'est vraiment les, les, la série de Dragon Ball hein, quand même hein. et
2: Dragon Ball Z du coup qui, qui fait suite derrière parce qu'il a fait la, la musique des deux je le précise parce que sur la toute fin du coup depuis il a été remplacé euh, sur, les, sur les remakes euh, certainement à cause du travail qui a été fait par les américains enfin pour nous euh, français euh, j'ai même envie de dire européens parce que c'est des séries qui ont énormément marché dans d'autres dans pays européens, je pense notamment à
1: l'Espagne ou l'Italie. Euh, C'est des musiques qui sont emblématiques et qui sont ultra connues. Oui, parce que nous, on pense tout de suite à des Ariane et tout, mais ce n'est pas du tout la composition originale du non, monsieur. Non. Alors... Pour en revenir un peu donc à l'OST pure de, japonaise de Goldorak, ce qu'on a décidé de faire, euh, TMDJC et moi, c'est de parler un peu des ambiances. Parce que je trouve ce que, que Kikuchi s'est parfaitement posé une ambiance sur une situation. Par exemple, euh, on va avoir des situations de stress, euh, des situations de joie, de tristesse. Et, et euh, à tel point que je me, je me demande même euh, si euh, le monsieur composait pas en ayant vu des scènes. Parce que ça colle un peu comme on avait évoqué, à l'époque, sur euh, Ulysse 31, qui sont très, des musiques très ambiancées, mm -hmm. et ben là, je trouve que c'est encore plus flagrant parce que, en préparant l'émission, je me suis réécouté évidemment euh, l'OST de Gold et à chaque titre euh, que j'écoutais, ben, je me replaçais tout de suite dans le contexte, et ça, je trouve que c'est euh, extrêmement. Euh, indissociable même du dessin animé euh, Je partage complètement ton avis. Il euh, y, a, y a vraiment... Alors, ce que je vais dire va
2: cruellement manquer d'objectivité parce que voilà, c'est juste une... C'est vraiment juste un point de vue. Hein. Mais je trouve que le travail qu'il a fait autour de Goldorak, euh, il, est, il est pour moi en fait, au sommet de ce qu'il est capable de faire. Il y a d'autres séries comme ça où je retrouve des morceaux que je trouve très très sympas. Et par exemple, j'adore la BO de, de Dragon Ball. J'ai beaucoup aimé la, la BO d'Albator. De, de, Mais je trouve mm. que tous les morceaux que l'on trouve dans Goldorak, ont quelque chose de particulier. Alors, de ce que j'en sais, je ne crois pas qu'il ait bossé en, en visualisant les images parce qu'il me semble que c'était une commande. Et donc, en fait, les, les morceaux étaient faits en parallèle à la production du dessin alors, animé.
1: Encore plus, à encore plus grand donc, respect alors, pour il, le voilà, Il
2: me semble pas. Donc, voilà, maintenant, on n'était pas avec eux quand ils ont enregistré. Donc, euh, tout ça est sujet à caution. Mais euh, de ce que j'en sais, il me semble que c'est comme ça que ça a été fait. Il y a, il y a, il y a des morceaux et on va, on va avoir l'occasion de, de les écouter. Mais et comme tu le dis tu as les images dans la tête en fait alors évidemment nous on a découvert ça quand on était petit certainement que ce sont des morceaux qui nous ont marqué particulièrement et que ah, oui, euh, oui, oui, la oui, jeune oui. génération doit dire la même chose avec les Dragon Ball par exemple mais je trouve que l'OST de Goldorak elle est vraiment
1: au-dessus des autres mais tu sais enfin on parle de, de ça mais euh, on a déjà eu l'occasion d'en parler mais dans u 31 et plus récemment dans le podcast sur Capitaine Flamme qu'on mm -hmm. a fait au même titre que ces deux, deux, deux séries bah, c'est des, des musiques qui sont complètement associé au dessin animé. Ah ouais. À tel point que bah, c'est simple, moi de, de mes trois euh, musiques de dessin animé euh, de quand j'étais enfant, bah, c'est mes préférés, ces trois-là, avec Goldorak.
2: Ah, Rajoute-moi les cités d'or et je, je t'épouse.
1: Oui. oui. oui Je le dis. En plus, la chanson est culte. Mais bon, c'est encore un autre débat. Donc, on fera un numéro spécial cité d'or. Euh, voilà, avec grand plaisir. Mais, euh, bah, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on s'écoute un titre. Et puis, on en discute un petit peu après. Allez, c'est parti. Quand je écoute ce titre, je me dis... Il y a quelque chose de grave qui se passe ou qui risque de se passer ou qui est sur le point de se passer. Je ne sais pas si ça te fait un peu le, la, le, la même chose quand tu écoutes ce, ce titre. Complètement. Euh, alors pour moi, je, je tu, en plus, tu viens de le dire, c'est deux ambiances
2: différentes en une pour moi. Tu as euh, l'avant euh, Goldorak, c'est-à-dire euh, quand tu as l'armée euh, de Vega qui est en train de préparer quelque chose de grave, que tu vois les navettes éventuellement arriver. Donc, on est déjà dans une action, entre guillemets, il se passe déjà quelque chose. C'est le calme avant la tempête. C'est ça, c'est le calme avant la tempête, Exactement. Actarus n'est pas encore transformé, voilà, il n'est pas encore dans, dans, dans son robot. Et puis, tu as cette même ambiance à certains moments où, où Actarus est en danger. Il est déjà dans Goldorak, il, mmh. est, il est déjà en train de se passer quelque chose, mais voilà, il va y avoir une panne, il, il n'aura plus d'énergie. On, on lui met dans une position qui est, qui est compliquée.
1: J'adore. C'est ça. Et concernant ton premier choix, donc je vais essayer de le dire, je suis désolé, c'est en, en japonais, c'est Enbantukai Shigugeki. Tu l'as très bien dit. Qui, selon toi, évoque quoi Alors, ce morceau, il est, euh, il est, pour moi, il est ultra
2: puissant, euh, c est, c est même, ça fait partie des morceaux pour moi qui, qui me touchent le plus. Alors c'est vraiment un, un morceau, là aussi on est dans un morceau de stress, mais, mais dans un morceau qui est, qui est de l'ordre de la tragédie. Euh, tu imagines en fait... Euh... Oui,
1: on est dans une tragédie grecque. Ah, c'est exactement ça en fait. Tout à fait le, ouais.
2: le prince de fort qui d'un côté tient dans les bras euh, quelqu'un qui est éventuellement en train de mourir, euh, quelqu'un qui est à côté qui lui dit euh, mais si, si, si tu pars, euh, voilà, ce ne sera plus possible entre nous tout ce que tu veux derrière et de l'autre côté tu as euh, l'armée de Vega qui est en train de débarquer sur Terre et euh, en gros c'est où il va sauver la Terre où il va sauver euh, ses amis ou enfin il, de toute façon c'est un choix cornélien il est être et ou pas voilà c'est exactement <rire> ça c'est impossible de faire un choix et le pauvre Actarus est entre les deux et il se dit mais bon ok mais qu'est-ce que je vais faire je
1: pense qu'il est pas bien à ce moment là quand même il, ouais, il est il est, <rire> ça il va, va pas il doit pas être bien dans sa tête C'est vrai que là, tu vois, on est deux trois titres et tout de suite, ça te pose euh, le décor. Enfin, encore une fois, je, je suis peut-être un petit peu en, en joie de faire ce numéro, mais euh, forcé de dire que euh, rien qu'à la première écoute, si tu connais un tout petit peu le dessin animé, bah, tu te replonges immédiatement. Et moi, tu vois, par exemple, tout de suite, si je te dis une attaque de Vega, et bah, je te propose ça. là tu vois tout de suite là c'est rassemblement on est un peu on est à la limite de la marche militaire oh, ouais. Euh, sans ouais. que ça soit évidemment désagréable à l'oreille. Et là, tu penses tout de suite aux forces de Vega, qui sont quand même, dans le dessin animé, euh, les, la plus puissante force de l'univers, hein, qui a écrasé euh, tous leurs opposants, et là, qui se rassemblent pour envahir la Terre face au, ouais. aux robots. C'est exactement ça, ouais. je, je ressens exactement la même chose. Et ce morceau, je trouve, est d'une grande puissance parce qu'il arrive à communiquer l'espèce de, 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 de présence. Cette puissante armée arrive à, à dégager. Ben C'est là-dessus que je pense que Kikuchi est vraiment, vraiment
2: très doué. C'est qu'en en fait, il produit des thèmes qui vont régulièrement faire référence à d'autres thèmes au, au sein de la série, tout en posant une, une base thématique qui, qui soit unique, c'est-à-dire que tu ne te perds pas dans tes émotions. Tu sais exactement où tu es. Et tu l'as dit juste avant, Mika. Tu dis, ouais, on, on sent bien l'armée le, le, qui est là. On sent, on sent toute la puissance, toute la grandeur. Mais, mais je suis ouais. entièrement d'accord avec toi. C'est exactement ça pour moi. Quand, quand tu entends ce morceau, tu les vois toutes. En fait, il y a les petites navettes, les normes navettes, les golgotes qui sont là. C'est ça, Et euh, ça. Tu, tu, tu sens faire que, la, qu y a que, <rire> la,
1: que la flotte aérienne se met en place là, tu vois. Tu parles de sentiments, tout ça, mais... Et un titre que tu as sélectionné, que j'avais également mis dans ma besace, c'est Le songe de redire d'Actarus. On s'en écoute un petit morceau, on en rediscute juste après. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce petit air de guitare qui est, euh, bah, euh, quand tu regardes bêtement, c'est euh, un mec qui, qui joue sur, sur sa guitare sèche tout bêtement
2: ah ouais, alors Ce morceau, tu l'as, euh, il, il est nuancé à, à plein de moments dans la série. Alors Moi, j'ai choisi effectivement de le de le présenter nu, c'est-à-dire vraiment où tu n'as que la guitare à ce moment-là. Et effectivement, c'est les moments où tu as euh, Actarus qui est dans sa tête, qui est dans son cœur, qui est en résonance avec ce qu'il a vécu, parce que bon, c'est quand même un être traumatisé. Euh, il a perdu euh, au, moment de la, au début de la série toute sa famille pour lui. Euh, sa planète. Euh, voilà, sa planète. Le... Il était prince, il n'est plus rien. Euh, il se sent inutile. Et, euh, et voilà, il y, y, y a tout ce côté-là. Puis la résonance avec le fait que maintenant, il a pris en charge la défense de la planète planète bleue et euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans, euh, dans ce morceau tu sens en fait
1: euh, le côté nostalgique mais pour moi, moi c'est a... plus la mélancolie qui, euh, que j'en ouais, je retiens ça. de ce titre parce, parce... qu'il est, il est vraiment quel, quelques notes hein. enfin moi je suis pas du tout musicien mais il y a le il n'y a pas non plus 40 milliards de notes différentes et je trouve que euh, la mélancolie et la tristesse du bonhomme qui s'en dégage est puissante par ce titre. Après, euh, évidemment, qu'on parle, on est influencé parce qu'on a vu le dessin animé, etc. Mais, sûr. Euh, bon, quand tu le prends à l'oreille comme ça, il est très propre. Peut-être que l'émotion euh, n'en serait pas. Euh, pas la même, mais comme ça si tu, quand tu, quand tu m'as proposé le titre, je pense tout, tout de suite à un Actarus assis sous son arbre qui regarde la lune rouge et qui joue son petit air de mélancolie puis il y a Vénusia qui font pour lui
2: ouais il y a, y, a, y a vraiment de ça, mais ce que j'aime en plus dans ce morceau, c'est qu'il il, il sombre jamais dans le larmoyant en fait il non. est effectivement,
1: ce que tu viens de dire, il est mélancolique. Bah D'ailleurs, a... on en a parlé un petit peu en préparant l'émission, mais il y a des variantes de ce morceau où carrément, il est l'impression qu'il violente un petit peu sa guitare. D'ailleurs, ça se voit à l'écran. <rire> J'ai la guitare qui met des gens. <rire> C'est cassé. Voilà. Enfin, moi, donc évidemment, on parlait un petit peu d'Alcor tout à l'heure, qui, bon, pour les fans, malheureusement, est, le fer... est devenu dans cette série le faire valoir d'Actarus, parce qu'à la base, il ouais, faut savoir que c'est le grand héros des deux grandes séries, Mazinger et Mazinger Z. Voilà. donc Alors, si je... Mazinger Z et Gret Mazinger, pour être exact. Pardon. Sous le nom de Koji Kabuto Exactement. Donc, euh, donc chez nous, c on va dire que c'est Alcor, mais pour les vrais, ouais, c'est ouais, Koji. Moi, je l'appelle Alcor. Alcor, parce que j'ai toujours connu Alcor.
2: Et en fait, je suis assez schizophrène sur ce personnage, parce que... Dès que je regarde Mazinger, je l'appelle le Koji parce que c'est Koji. Mais c'est pareil, hein, parce que tu... mais... en
1: fait, sur les versions françaises de Mazinger, il s'appelle Koji, s'appelle, il s'est jamais appelé Alcor. Je peux comprendre le désamour hein, pour les Japonais pour, on va dire, cette troisième série, mais euh, avec sa petite navette sous-couple, hein, l'Oveter, le, le, hein, souvenez-vous, que je j'ai toujours trouvé plutôt pas terrible comme comme navette.
2: Alors ça, ça dépend, ça dépend de quel point de vue tu te places. Si tu sais qu'il a tout fait tout seul. Que, 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 ouais, tu dis, tu dis ouais, quand même respect
1: bon, j'ai des, des doutes sur la couleur mais respect quand tu connais après coup le background du bonhomme tu dis quand même le mec il a bien été rétrogradé, il passe de général des armées ouais. à, à sergent euh, seconde classe ouais, ouais, qui arrête pas de se prendre des baffes parce qu'il agit à tort et à travers oui, oui, on, ah oui en plus il le corrige et tout. enfin bref donc je vous ai sélectionné euh, le titre qui, est, qui, vraiment, qui accompagne euh, à, euh, Alcor à chaque sortie d'Oveter qui est selon moi est très 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 puissant. We'll be Bah, moi, tu sais quoi Je trouve que ce qui me plaît bien, bah, c'est le côté un peu trompette et un petit peu disco de ce titre. Mmh. T'entends la, la, la basse ou les, les grattes font ouin ouin ouin. Enfin, je ne sais pas comment ça doit se nommer. Il y a un, ah bah, la un terme, maman. tout simplement. Et ben bah, voilà, le wa wa de la guitare euh, qui sonne extrêmement disco, mais pas un disco euh, kitsch, tu vois. Enfin, un disco qui vieillit pas bien. Ouais, funky. Voilà, voilà, un disco funky,
2: voilà tout cas, ce morceau, euh, je le trouve vraiment génial. Le, effectivement, le rythme, le, le côté... En fait, il y a vraiment un côté euh, euh, chafouin, en fait, je trouve, euh, au, euh, oui, au personnage.
1: Oui, oui. Bah, ça, ça colle bien au personnage. Oui, exactement. Tu, il est, tu sens qu'il a,
2: il a, il a, il a un côté euh, rusé, malin. Et quand, euh, quand il s'écoute vraiment, en fait, quand il est en accord avec lui-même, euh, Alcor, c'est vraiment un, un personnage génial. Le gros problème d'Alcor, en fait, c'est quand il se laisse déborder par, par, par sa colère, par son impatience. Mais quand il est en accord, avec lui-même, il fait des trucs extraordinaires.
1: Donc là, tu, on va passer un petit peu du côté obscur de la force, parce que je sens que tu souhaiterais nous parler un tout petit peu d'un du, directeur scientifique.
2: Alors, le morceau que j'ai choisi qui s'intitule Horos, le directeur scientifique, en fait, le, le morceau en lui-même ne, ne, ne touche pas Coro, mais, mais je propose qu'on l'écoute et, mmh. euh, et qu'on en, qu en parle après. j'ai choisi ce morceau en fait on l'entend à plusieurs reprises effectivement dans, le, dans la série et à chaque fois c'est pour présenter le côté jusqu'au boutisme en fait des, des personnages de Vega parce que entendons-nous bien si Vega avait euh, été intelligent dans cette histoire Actarus, il serait mort 45 fois. C'est ça. Ils il passent leur temps en fait, à se mettre des bâtons dans
1: les roues eux-mêmes. C'est vraiment une équipe de bras cassés. Ah oui et non. C'est parce qu'ils ont un but très euh, égoïste au final. Tu vois, ils n'ont pas l'esprit de groupe, ils ont l'esprit de domination. C'est un peu aussi pour cela qu'ils ont dominé euh, tout l'univers. Mais évidemment, euh, ils ne sont pas du tout coopératifs entre eux. Et après, le, le lien avec Horus, il, il est où du
2: coup alors le lien avec Horus c'est parce qu'en fait il y, y, y a plein de moments en fait, dans la série enfin plein, tout est relatif parce qu'il y a tellement de, de morceaux dans l'OST que c'est vrai qu'il y, y, y avait des morceaux récurrents mais heureusement il y en avait plein qu'on entendait de manière vraiment euh, épisodique j'ai envie de dire euh, c'est que euh, c'est un morceau qui lui a souvent été euh, collé parce que le, le, bah, lui aussi en fait il a été jusqu'au bout, notamment euh, dans un épisode où on a le droit de spoiler ou pas pour les... parce qu'il y a peut-être... Il y a,
1: il y a prescription je crois quand même ouais, on, ouais. On...
2: donc l'épisode où, euh, où, où Romeur, justement c'est pareil il est jusqu'au bout du truc en fait le, le, le type il a tout perdu, il a perdu son fils il a, il a, il, il, fin, il a tout laissé dans la bagarre et euh, mais ce qu'il veut malgré tout en fait c'est récupérer la fille de Vega et, et tuer Actarus alors qu'il est euh, au, vraiment à la limite de la mort et donc tu as ce morceau là encore derrière mm. et euh, voilà il est jusqu'au bout de son idée le
1: mec qui réfléchit pas c'est ça tout à fait alors là, on va rentrer vraiment, là on parle un peu de bagarre, tout ça. Là, bah, carrément, là, je vais vous proposer le titre qui sort systématiquement quand il y a une, une confrontation entre Goldorak et un bah, Golgoth ou un Anterak. Euh, on en s'en écoute un morceau, évidemment, on en rediscute après. Goldorak versus le robot Run One. Mais c'est
2: exactement ça. Mais ce, ce morceau, il a une puissance. C'est, tu vois, mais, mais enfin,
1: c'est très très con. Hein. Mais moi, tu me fais écouter ce morceau, j'ai des frissons, quoi. Absolument. Là, tu sens qu'il y a. Tu sais, c'est. Tu sais, c'est le. La. On va dire les. Quelques microsecondes avant le combat, on va dire, euh, final. C'est ça. Et puis bah, ça sort cette chanson, tu vois. Les quelques secondes avant le début du combat, vraiment à la mort. Hein, c'est des gladiateurs hein, dans Golden hein, Tiens, on n'en parle que. Mais c'est
2: une très belle image que tu, que tu nous livres là, parce que je trouve que c'est ça.
1: Mais euh, bon, au-delà de ça, c'est vrai que c'est euh, peut-être dans, ce, dans ma sélection du jour, c'est peut-être un des morceaux les plus, en tout cas, puissants. Je ne sais pas dans, dans, dans quelle mesure, en fait, c'est une émotion qui, qui peut
2: euh, euh, naviguer d'une génération à l'autre. Là, j'avoue que j'ai de gros doutes là-dessus, parce que certainement que, que mes grands-parents euh, ont dû me parler avec émotion de, de choses qu'ils avaient vécues quand ils étaient plus jeunes, où ils me faisaient écouter des trucs. Je faisais oui, bon, bah voilà, c'est des vieux trucs. Quoi. Et certainement qu'aujourd'hui, euh, ces morceaux-là, ils doivent paraître vieux euh, euh, auprès d'oreilles de, de, qui n'ont pas connu euh, ces morceaux-là dans le contexte. Absolument, mais, Bah non, mais non, mais c'est parce qu'il y a le contexte, exactement. Mais c'est ce vraiment enfin je, je trouvais en fait Goldorak, il a vraiment un, un graphisme, je trouve, vraiment particulier. Il y avait une ambiance particulière. Le doublage
1: français était juste excellent. Et ces musiques japonaises qui venaient donc se greffer par-dessus, qu'ils ont eu l'intelligence de garder, je trouve. Et là, tu vois, si, euh, si on avait Wiz en émission, il te dirait, eh ben, en plus, elles empiètent pas. Enfin, les, les voix françaises ou les musiques rajoutées en français, comme on a pu l'entendre sur euh, Capitaine Flamme, n'empiètent pas euh, sur le, ben, le dessin merci. animé. Enfin, sur le les Exactement voix. ce que j'allais dire. Ça, vraiment, et c'est pour ça qu'on se souvient bien des musiques parce que bon bah, on en avait déjà parlé ouais, sur ouais. Flamme mais quand euh, Flamme il dit ah je vais... quelle heure il est pouf t'as la ouais, musique ça, qui ça, décolle il bon, y, a, y a un moment que c'était pénible alors, alors que là c'est pas du tout le cas c'est complètement respectueux de ce qu'il a en tout cas ce que le Japon avait produit à la base et ça, ça c'est vraiment remarquable
2: alors puisqu'on parle de, de musique et juste avant de sauter à la prochaine juste une petite remarque par rapport à ce que tu dis qui est, qui est pour le coup très intéressant il y a dans la version japonaise vraiment euh, d'origine euh, il y avait à certains moments des morceaux qui étaient chanter. Et c'est vrai que dans la toute première partie du doublage euh, en français ils ont fait le choix à chaque fois de remplacer ça par le générique euh, chanté même quand c'était pas celui-ci qui, euh, qui était choisi euh, par les japonais ce qui fait qu'au début de, de la première saison très souvent on entend euh, le vers nous, Prince de l'espace et c'est vrai qu'ils ont fait le choix par la suite d'arrêter et je trouve que c'était vraiment pour le mieux et là on va vraiment dans ce que tu dis c'est à dire que euh, on, on avait euh, bah, beaucoup plus souvent en fait l'OST que ces musiques chantaient justement. D'accord, bon, bah donc l'un dans l'autre, euh, ça restait plutôt convenable. Tout à fait, mais très très convenable. D'ailleurs, la, la version française est vraiment géniale. Et voilà, bah là, on est, toujours, euh, on est toujours dans le même thème. Le... En fait, on est plus encore dans l'action, dans celui-ci, en fait. Ah -à -dire oui, que là... de toute
1: manière, c'est le même titre, parce que, bon, ça, ça on ne l'a pas dit, mais euh, l'OST, en fait, il y a beaucoup de titres, mais souvent, dans un titre, tu vas avoir trois ou quatre déclinaisons ou de variantes de, du, du même titre
2: Pour être plus précis, je ne sais pas si, si je, parlais de, je parlerais de, de variantes, parce que euh, Shunzuki, en fait, il, avait, il a une façon de, de, de traiter sa musique qui va être qu'il euh, va, il va faire des rappels, plutôt que de faire... Oui, là, Alors, tu as, as, je... as des variations de thèmes, hein. c'est vrai, il y a des moments où tu vas voir le, le thème quand c'est gay, le thème quand c'est triste, le... ça, ça il a. Mais il euh, y, y a certains moments en fait, où il va te faire un morceau et il va te faire un rappel, et on aura l'occasion de revenir sur un autre morceau tout à l'heure, il va te faire un rappel ou du thème principal ou du thème de l'action, ou pour te rappeler en fait qu'on est dans une, enfin dans qu'on parle de tel ou tel personnage, ouais. qu'on parle de, de, de tel ou tel environnement, c'est-à-dire là par rapport à la bagarre hein. exactement une situation, mais même un lieu. Des fois, il va faire référence à des lieux. Lui, on lui dit voilà, ça se passe dans l'espace, ça se passe sur Terre. Il va pas forcément faire le, le même type de musique, par exemple. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans son ouais, travail. Tu
1: reconnais en fait euh, le, la thématique. C'est ça que je trouve excellent, c'est que même si le morceau peut être différent, tu reconnais la thématique. Euh, tu vois, c est, c est, bah là, pour le coup, euh, on a mis ça dans la rubrique bagarre pour faire simple, mais c est, c est, ça reste la même thématique. Tout à fait. Alors toujours, bah, pour rester dans, le, dans une thématique particulière, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, on, est, on a évoqué la mélancolie de par euh, la, la guitare sèche Dactarus, mais il y a une thématique qu'on n'a pas encore abordée, et bien bah, j'ai nommé ça tout simplement la tristesse. On s'écoute un titre et on en discute après. Boo. On sort tout de suite les violons. Hein. Là, c'est le larmoyant, on parle de la petite fille qui a perdu ses parents dans un, mmh. une avalanche qu'un Golgoth a provoqué et la petite fille, bah, elle a perdu ses parents et là, tu vois, c'est tout à fait le genre de musique qui sort, mais malgré tout dans, dans cette musique, t'as une petite lueur d'espoir, voilà, bah c'est souvent matérialisé par une fleur qui pousse au milieu de nulle part dans la neige ou des trucs comme ça. Bon, c'est un peu larmoyant, je, je je vais pas vous mentir. Là, on y est, c'est vrai. Mais, eh ben moi, ça me touche encore aujourd'hui. Tu vois, c'est je pareil. suis absolument euh, euh, sensible à cette musique. Après, ça me replonge euh, évidemment dans le dessin animé, mais au-delà de ça, si je vraiment je la joue objectif et que j'écoute vraiment la musique euh, en me disant tiens, si j'écoutais ça sans connaître à quoi elle appartient, je me dis elle est quand même euh, mais extrêmement triste, cette musique. Tu sens la tristesse ah, du ben. titre. Mais comme tu l'as dit, il y, y a quand même ce côté
2: euh, gay, malgré tout, c'est lueur d'espoir qui n'est voilà, voilà. pas loin. Moi, je, je vois Phénicia quand elle est en train de parler euh, avec Alcor et qu'elle est en train d'exprimer le fait qu'elle voilà, a, elle a peu de souvenirs de, de quand elle était petite, qu'elle a perdu toute sa famille, etc. Et puis Alcor qui lui dit « Ouais, mais tu nous as trouvés, nous. Tu as retrouvé ton frère. » oui,
1: et donc, il y a toujours une note d'espoir, au final.
2: Exactement, ouais.
1: Alors là donc tu vas nous proposer un titre qui je pense est vraiment euh, intrinsèquement lié à Goldorak et à son pilote Actarus, on s'écoute le morceau mmh. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Seb
2: Ouais, alors là c'est pareil, on est revenu dans la catégorie. Euh, qu on aurait très bien pu le laisser d'ailleurs dans la catégorie bagarre. Hein. Ça j'adore été un problème. Et hein, pourquoi je, je le confesse, hein. euh, Moi aussi, je, je, je la, la surkiffe et je vais expliquer pourquoi mm. le, ce morceau-là, effectivement, qui est vraiment euh, un thème d'action, qui est vraiment un thème atypique parce que c'est un thème qu'on entend. Enfin, la, la thématique de base, on ne l'entend que dans ce morceau-là. Mais malgré tout, en fait, quand euh, pendant l'action, il y a un espèce de, de temps mort en fait dans dans le morceau mm. et on entend à nouveau le Tintin. -tin", Tintin, 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 tintin. et t'as vraiment voilà c'était toujours avec euh, Actarus c'est toujours avec son Goldorak etc tu sais qu'il est là tu, tu sais qu'il est en pleine action tu sais que c'est pas facile pour lui mais tu sais qu'il va gagner c'est entre guillemets le héros parfait est quoi. il est faillible mais il gagnera quand même à la fin
1: c'est sur ces titres là qu'il va sortir on va dire ces, ces armes de seconde catégorie oui. style euh, les Cornofulgur, les machins enfin ces armes un petit peu secondaires voilà c'est le, le terme que je cherchais avant de sortir l'artillerie roule lourde, et donc c'est sur ce morceau-là qu'à chaque point, euh, Goldorak est accompagné. Ouais c'est ça, il, il fait ses tests en fait sur le, sur le robot
2: qui est en face, et il voit si ça fonctionne ou pas, et, euh, et d'un épisode à l'autre, et c'est aussi voilà. pour ça, je pense que j'ai été bercé dans Goldorak, c'est que tu voyais que ça évoluait quand même chaque épisode,
1: euh, ouais, même s'il a la goutte au front et tout. C'est ça, tout à fait. Ouais, et puis quand on était petits, bien évidemment, on disait « Mais pourquoi il ne sort pas le -h, H direct ?» Eh ben parce que l'épisode il durait 5 minutes tu vois oui c est, c
2: est, c est, oui, oui un jour il faudra qu'on qu parle des travers de, du scénario de Goldorak parce qu'il y aurait malheureusement ah, beaucoup de choses à dire oui, et on euh... ne
1: parlera pas d'animation parce que nous on avait des yeux en HD c'était magnifique c'est ça alors pour conclure sur ces musiques japonaises évidemment on vous invite à réécouter je crois que même qu'il est édité en CD je sais tiens, si tu peux nous en parler rapidement oui euh... tout à fait
2: on le trouve assez facilement aujourd'hui euh, en CD euh, jusque chez nous et on peut, ce qui est chose rare on peut le commander via Amazon donc le, le CD vous le trouverez à pas trop
1: cher si jamais vous avez vraiment envie de vous faire plaisir enfin voilà donc euh, évidemment on vous invite à aller sur les sites pour euh, jeter un coup d'œil parce que euh, honnêtement euh, on a fait un choix qui était très 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 difficile parce que il bah, y a rien à jeter tout simplement pour clôturer quand même sur euh, cette rubrique OST japonaise, quoi de plus évident de, de finir cette, cette partie sur la fameuse fin heureuse, dont on va s'écouter évidemment un morceau. là, évidemment, coucher de soleil, le Goldorak euh, qui est en nombre chinoise parce que euh, euh, la situation est heureuse, Petite lumière orange. Tu, so tu sais que quand tu as cette musique, l'épisode est sur le point de se finir et surtout que euh, bah, tout, est bien, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de te dire. Goldorak, c'était vraiment euh, une série qui était vraiment géniale aussi pour ça parce que tu vois, des fois, il y avait...
2: Euh... Il y avait certaines ambiances que je n'aimais pas, comme beaucoup d'enfants. Euh, par exemple, l'ambiance du dimanche soir, ouais. quand, euh, quand tu sais que le lendemain, tu vas devoir retourner à l'école ou etc. Oui, 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 on et il y avait on en certains... parle régulièrement de ça. Voilà, on, on a tous ce syndrome. Le, quand arrivait la, la fin de Cat size par exemple, sur Amuse 3, ça m'embêtait vraiment parce que je savais que l'école arrivait. Euh, mais Goldorak, ça fait partie euh, des, des séries qui, pour moi qui, m, qui me touchaient tellement que même quand l'épisode touchait à sa fin même quand avais euh, effectivement ce morceau même quand avais le coucher de soleil jusqu'à la dernière seconde j'étais dedans
1: ah, Puis, bon, pareil, mon cerveau n'avait pas, pas pris les, le relais l'image en fait, figée hein. tu sais qui passait en, en mode négatif ou un truc comme ça voilà et je trouve ça génial ah ouais pareil
0: de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger, l'ennemi héréditaire veut nous écraser, l'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains, viens défendre Appelons au secours, nous voulons sauver la liberté de notre planète, c'est la seule vérité.
1: Alors là, donc évidemment, vous l'avez entendu, on passe au générique français. Sachez que en tout et pour tout, il y a au moins au minimum huit génériques, dirons-nous, euh, reconnus. Huit ouais, a... génériques officiels, voilà. Officiels, voilà. En vrai, voilà. il y en a même plutôt une bonne dizaine, peut-être ouais, c'est.
2: C'est sans compter tous les trucs qui ont été euh, présentés sur des CD, voilà. ou sur, des, sur des vinyles à l'époque ou sur des cassettes. Là, on parle vraiment des génériques qui ont accompagné les épisodes de
1: Goldorak. Donc moi, à court vers nous, évidemment, c'est la version française du générique original de euh, Kikuchi, qui est chantée par Henrique Fort et qui est écrite par Pierre Delanoé. Ouais. Alors moi, j'aime beaucoup cette musique parce que tout simplement parce qu'elle est, elle est, elle est le col à la musique originale. Après, il y, y a la fameuse histoire ⁇ va combattre ton ennemi ⁇ qui, évidemment, a peut-être fait lever ⁇ famille de France ⁇ ou les trucs comme ça, parce qu'il y a un côté ultra militaire où là il faut aller vraiment se bagarrer et, et supprimer les méchants etc à tel point que bah, cette chanson a été utilisée en tout et pour tout deux mois
2: bah exactement en fait elle a été euh, diffusée lors de la toute première diffusion euh, de Goldorak, on est en 1978 en France et Goldorak est arrivé au mois de juillet, en fait juillet-août le, le générique et ensuite ils l'ont dégagé au profit oui, d'un autre
1: car jugée évidemment trop violente il faut savoir que dans Goldorak d'oracle, la plupart du temps, tu avais le générique d'ouverture et évidemment un générique de fin. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est le titre qui s'appelle « Va combattre ton ennemi
3: Godorak Godorak
0: ». Va combattre ton ennemi, il est moins vaillant que toi,
3: Goldorac pour
0: notre vie. Je suis sûr que tu vaincras Toi, le prince de l'espace Le champion de la terre Tu vas sauver notre race Nous redonner la lumière Pour l'amour des oiseaux, des fleurs Et pour l'amour des enfants Tu seras vainqueur Des géants, des méchants tu es plus fort que les anges de la mort
2: Voilà, c'était de ton ennemi. Alors, juste une petite remarque par rapport à ça. Les génériques qui ont été faits en France et qui, effectivement, collent de très près aux génériques japonais, c'est pas vraiment un hasard, en fait. C'est que les Japonais avaient imposé à l'époque. C'est vrai
1: que ça m'a un peu étonné. Bon, là, à l'époque, on se posait pas de questions, mais la plupart du temps, les génériques, quand ils arrivaient chez nous, ils étaient complètement réorchestrés ou avoir des musiques totalement différentes. Alors, moi, je vais te faire une confidence. À court vers nous, donc l'ouverture, ça reste. Mon générique préféré est de Goldorak. Mais vraiment... Car
2: hein. un générique, en fait, on a, on a très très peu connu... Euh, nous, parce qu'on était, on était très jeunes, enfin moi en 78, j'étais mignon. C'est bizarre, quoi. Enfin, je suis comme minou, toi,
1: je... mais c'est celle qui m'a marqué. Je suis... je, pourquoi Je ne sais pas. Et je... certainement parce que tu l'entendais pendant
2: les épisodes, parce que c'est la seule chanson du coup qui a été gardée comme le doublage avait été fait. Et donc on l'entendait durant les épisodes, en tout cas sur, sur la, le premier quart de la première saison.
1: Mais je, je reconnais que je suis un des, des rares, hein, parce que... Euh, là on va évidemment on vous met le générique qui suit et on en discute évidemment tout de suite après
3: il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière qui est-il d'où vient-il formidable robot des temps nouveaux Jupiter, qui est il
1: DJC, Goldorak le Grand, je pense que de l'univers des génériques français de Goldorak, c'est la plus connue. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Bon, alors déjà, il est, le morceau est interprété par, par Noam qui euh, a interprété quand même pas mal de morceaux euh, de génériques mm -hmm. qu'on qu avait, nous, à l'époque. Hein. C'est vraiment une voix qu'on connaissait, on, un visage qu'on connaissait également, parce qu'il était quand même pas mal, enfin, passé pas mal de fois chez Dorothée, que ce soit dans récréa 2 ou dans le club Dorothée. Euh, euh, oui, c'est certainement le, le morceau qu'on connaît le plus. Moi, c'est le morceau dont je me souviens comme être le premier générique de, de Goldorak, euh, parce que c'est comme mm -hmm. ça que j'ai découvert Goldorak. Je ne pourrais pas dire si j'ai vu... Euh, Goldorak lors de sa toute, toute première diffusion, parce que euh, en 78, à cette époque-là, je devais avoir deux ans. Donc je ne sais pas si mes parents ont accepté que je puisse regarder euh, Goldorak euh, en l'état. Tu m'étonnes. Moi, je ne le ferai euh, pas euh, aujourd'hui. Mais, mais je l'ai je, je regardé très tôt. C'est-à-dire que le, le, je l'ai regardé dès sa deuxième diffusion. Donc, j'avais trois ans à l'époque. <rire> je, je, je rigole parce qu'il n'y euh, a, y a pas longtemps, j'en discutais avec mes parents et ils me disaient « Non, mais de toute façon, euh, euh, à trois ans, bien sûr que tu ne regardais pas Goldorak, c'était impossible, etc. » Or, non seulement je me souviens très bien que je regardais Goldorak à l'époque, mais en plus, mon père m'enregistrait des cassettes. <rire> C'est toujours... <rire> Merci papa. Donc, <rire> donc oui, il y a des preuves matérielles. Les parents étaient inconscients à l'époque et oui je me souviens mais du, du, euh, du générique de, de Noam il était complètement en décalage avec ce qu'on allait avoir en fait il n'a rien à voir avec
1: l'ambiance de Goldorak et pourtant, bah, elle les plus disco, la chanson, parce que ouais, c'était le côté elle, militaire qui faisait peur aux gens. Elle tu vois était ultra calme, en plus. Mmh. Et euh, tu, la, tu connais un petit peu l'historique de cette chanson
2: ah Vas-y, fais-moi plaisir.
1: Alors, il faut savoir que c'est une chanson qui est écrite par Pascal Auria. Euh, c'est, euh, en toute simplicité, le compositeur de « Il venait d'avoir 18 ans » pour Dalida. Un détail. Et... Les paroles sont de notre héros justifié, justicier masqué qui s'est fait virer de... 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 Question pour un champion. Donc je suis... je suis...
2: Julien Lepers.
1: Julien Lepers Et l'histoire de Noam, elle est très marrante, même si elle est très connue aujourd'hui. Donc, c'est un jeune chanteur israélien qui fut pris sous l'aile de Mike Brandt. Qui... Et la chanson fut enregistrée de toute urgence en une nuit, alors que Noam était grippé. Et euh, la petite histoire dira que bah, ça, ça deviendra un tube puisque le 45 tours euh, s'écoulera à plus de 4 millions d'exemplaires.
2: Et là, je crois qu'il y a plein d'artistes français qui rêveraient aujourd'hui <rire> <Je rire> de faire, faire ouais. des choses Alors ça,
1: ça mériterait d'être creusé, mais je crois qu'en plus, il ne parlait pas un mot français, donc il chante complètement en yaourt. Mais euh, malheureusement, euh, nos auditeurs me corrigeront si je. je Alors, me...
2: si je dis pas de, de bêtises, il parlait français, mais très mal. Donc, dans tous les cas de figure, euh, yaourt on prend.
1: Donc là, on a le générique qu'on vient d'entendre de La légende d'Actarus. Moi, je m'en souviens bien parce que c'est en gros une nouvelle version de à court, vers Vernou qui est interprétée par Jean-Pierre Savelli du groupe Les Goldies. Et euh, l'auteur, euh, bah, c'est euh, Pierre Delannoy. évidemment toujours sur une euh, musique de Kikuchi.
2: Est-ce que tu sais pourquoi on, on retrouve à nouveau euh, la musique de, de Goldorak originale euh, Aucune idée, non. Tout simplement pour des raisons de droit à nouveau, c'est parce que les Japonais en fait, euh, ont entendu l'ampleur tout doucement que prenait euh, Goldorak en France. Alors, ont entendu, c'est vrai et pas tout à fait vrai, parce que la légende voudrait que euh, ça ait été jusqu'à leurs oreilles. En fait, c'est surtout parce que euh, quand les Français sont venus d'autres produits euh, qui se sont dit « Tiens, c'est marrant quand même, pourquoi ils nous achètent plein de trucs ?» Tout d'un coup, euh, ils, ont, ils ont quand même jeté un œil. Et là, ils ont vu en fait que Goldorak était diffusé avec un autre générique que, ceux qu avaient que celui qu'ils avaient imposé, qui était donc euh, bah, le générique euh, d'origine. Donc, ils ont dit « Non, ce serait bien que vous remettiez le générique d'origine. » Et euh,
1: comme ils voulaient pas repartir sur le générique qui avait fait polémique, ils ont réenregistré un générique. D'accord, ok. Toujours du même groupe, on a le, la, le Prince de l'Espace, qui est euh, une petite variante euh, de la... du générique. Voilà. c'est un nouveau le générique de fin. Alors là, cher poditeur, on a déjà évoqué ce titre, je le confesse, euh, donc on va parler de euh, Goldorak et l'aventure continue. On s'écoute évidemment le générique et après je pense que TMDJC et moi on a des choses à raconter. Alors, la générique utilisée, on en a déjà parlé, chantée par euh, Lionel Leroy, composée encore une fois par Chouki euh, Lévy. Je le confesse, on avait fait un numéro sur Lionel Leroy et à l'époque, j'avais dit que je n'aimais pas ce morceau. Je m'étais fait un petit peu houspiller à l'époque, peut-être même par toi Seb. Euh, C'est tout à fait possible. Et je le confesse aujourd'hui, eh ben, j'ai appris à aimer ce morceau parce que euh, la voix de Leroy, je vous renvoie sur notre podcast, est tellement entraînante que tu peux pas trouver le morceau mauvais. Je te laisse nous en parler. Alors déjà, oui, moi aussi, je vous renvoie
2: à ce podcast que j'ai que j'ai trouvé fort sympathique pour ma part et Lionel Leroy, c'est vraiment un des artistes français de l'époque que j'apprécie, qui, qui a bercé notre enfance sous plein d'aspects. Alors pourquoi ce titre pourquoi, pourquoi il me touche Alors déjà, euh, euh, Petit 1, il euh, y, y avait... Euh, là, cette, cette fois, il n'y a aucune raison euh, légale hein, de, de changement Nico Oques. À l'époque de la rediffusion de Goldorak, en fait... Ils avaient, Ça se faisait beaucoup à Ils avaient le choix voilà, de, de faire un nouveau générique, tout simplement en fait, pour relancer le, euh, le truc. On dit, bon, allez, on modernise un petit peu le truc. Et en fait, euh, bah voilà, Lévi nous pond à nouveau une, une, une musique comme il sait les faire, vraiment euh, entraînante. Ce générique, en fait... Bah c'est pareil, quand je l'écoute, ça fait partie des génériques qui, qui me font des, euh, des frissons. Alors, je vais vous je vais, je vais, voilà c'est jeudi confession euh, dans la catégorie <rire> je m'affiche euh, euh, tant pis c'est une anecdote qui va me coller à la peau quand ma fille a découvert Goldorak la première fois qu'elle a dû chanter ce générique elle devait avoir 3 ans 4 ans peut-être et elle était en train de pareil dans, dans du yaourt essayer de reproduire les, <rire> les paroles qu'elle entendait et ben je vous avoue que j'ai versé une larme ça m'a fait quelque chose oh, mignon. <rire> de voir ma fille chanter euh, euh, ce morceau qui est pour moi mon générique préféré de Goldorak
1: d'accord et quid du générique de fin Tu t'en souviens
2: Ah ouais, La Justice de Goldorak. Tu veux qu'on l'écoute d'abord Allez
1: La justice de Goldorak, bah c'est pareil. Moi c'est marrant, c'est bon je m'en souviens parce que je l'ai découvert euh, euh, il y a quelques temps, mais mais de de, de l'époque je m'en souviens pas du tout par contre bizarrement.
2: En fait moi le, le, la justice de Goldorak pour moi il a l'odeur du mercredi après-midi parce que le oui, je, je sais pas le que animé, il était
1: diffusé. Les moment -là. Récré à deux, là ou pas Là je ou, crois qu'on.
2: Déjà ou est, déjà est, Dorothée. Il semble qu'on est déjà dans Club Dorothée si je dis pas de bêtises. Du coup, euh, quand le, le générique se terminait, euh, qu'on passait à autre chose, ben bah, voilà, C'était le mercredi quoi. Le... Ça sent le disque vinyle Exactement.
1: sur ce problème. Hein. <rire> enfin voilà, donc là on parle évidemment de Club Dorothée. Bah là on y est complètement et on se met ça. Goldorak, go Alors là, Bernard Minet, peut-être c'est la seconde chanson la plus connue de Goldorak. Mais moi, je vais vous
2: faire une confession par rapport à ce morceau. Quand j'étais plus jeune que ce morceau est arrivé, je jamais déjà un certain âge. Je ne sais plus quel âge j'avais, mais mais j'étais plus un petit garçon comme je pouvais l'être. Et j'étais toujours un amoureux de Goldorak. Et aimer les musclés ou etc., c'était ringard. Absolument. Berlin Minet, il ne fallait pas le dire. Voilà. Et donc, en général, dès qu'il faisait un truc, de toute façon, je n'aimais pas que ce soit le générique de Juliette, je t'aime ou etc. Je me moquais des trucs. Et en fait, ce générique arrive. C'est Goldorak. Déjà, je suis super content que Goldorak soit de retour à la télé. Donc, discrètement, je regarde les épisodes parce que, voilà, bon, Aussi. je ne vais pas trop en parler à l'extérieur. Voilà. Euh, on va pas trop Donc Goldorak ne connaît pas. Voilà Et le générique, je le trouve génial. Et là, je me dis, ah mince, j'ai un générique de Bernard Minet
1: que j'aime bien. Et là, c'était vraiment pour moi le moment de la honte. Je alors, ne parlais absolument pas de ça. Alors, confession pour confession, ce n'est pas un morceau que j'affectionne. Mais alors, pour une raison que je ne m'explique pas, je le connais par cœur.
2: Il bah, faut dire que les paroles sont faciles. Hein. C'est peut-être ça, ben il ouais, y, y, y a quoi Il y, y a deux couplets vite fait qui sont répétés en boucle. Ouais, alors
1: d'ailleurs, pour la, la petite euh, histoire, il faut savoir que le titre a été composé par François Pori, qui est co ah. plus connu sous le nom de Jean-Luc Azoulay, donc de, le A de AB Productions. Et qui est composé par euh, Gérard Salès, duo qui sont derrière tous les succès de Dorothée comme euh, ou ouais, la pompeuse, Monsieur l'Ordinateur ou euh, les petits Ewoks ou, ou encore rock même rock et Rookie. Et rookie est -ce que et ouais. Pour en revenir au morceau, tu vois, ça fait partie des, du top 3-4 de Minet que j'aime bien, tu vois, avec les Bioman ah, et trucs vrai. comme ça. Non Donc, euh, je le confesse, euh, bah Goldora Dorago. j'ai... J'ai une petite affection. Alors là, on a fait le tour de tout ce qui pouvait exister, en, on va dire, en générique français. Mais euh, ce que l'on sait moins, tu l'as rapidement évoqué, c'est qu'il y a eu, à ma connaissance, au moins... Euh, déjà, il faut savoir que Goldorax a cartonné en Europe, hein, euh, dans les pays du Maghreb et encore plus en Italie. C'est au oh, même titre que nous, c'est cultissime. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'on a eu des génériques, dirons-nous... Euh, officiels sans, sans lettres, c'est-à-dire qui n'ont jamais été utilisés dans le cadre du dessin animé pur, de, de générique. On a, par exemple, euh, Goldorak et l'enfant, qui est toujours chanté par euh, le groupe Goldie. Et euh, Goldorak, oui, c'est son nom. Donc, On vous invite à les écouter. Tout honnêteté, ce pas des bons titres. Moi, je ne les aime pas du tout.
2: C'est même mauvais, on peut le dire. Là, tu, tu sens que c'est
1: les, les, les cassettes à pas cher. Quoi.
2: <rire> et il y, y en a un qui est sorti en fait sur un vinyle euh, où tu avais au dos une, une histoire qui euh, est pourtant doublée par euh, les acteurs d'origine qui n'est mm. pas terrible non plus, euh, si jamais vous êtes fan de, de drama euh, je vous invite plutôt à, à, à vous diriger vers les 33 tours où effectivement il y a, y, a, y a des histoires euh, qui sont réinterprétées euh, effectivement par, euh, par les doubleurs qui vraiment, d'ailleurs il faut, faut que j'arrête de dire doubleur parce que ça les agace quand oui, on dit ça. Donc, les, ouais. les comédiens euh, euh, d'origine euh, The mm -hmm. Euh, et vraiment, là, c'est autre chose. Et puis Goldorak, oui, c'est son nom, en fait, était, était sorti sur une, une cassette ou un, un Maxi 45 tours où tu avais six génériques chantés par, euh, par Bernard Minet, donc euh, Goldorak Go, et, euh, et bah, cinq autres morceaux. Et les cinq autres oui, morceaux... Oui, c'est son nom, c'est lui. sont
1: super pourris, ouais. Ah, vous oui, oui, on peut le dire, ils sont oubliables. Bah, encore une fois, euh, donc on a fait le tour, évidemment non exhaustif, parce qu'il y aurait tellement de choses à raconter. Déjà, je pense qu'on a fait un peu plus long que d'habitude. TMDJC, encore une fois mille merci d'avoir euh, souhaité euh, participer à l'émission parce que ça fait toujours plaisir de se sentir un peu moins euh, isolé quand on parle de notre passion pour le héros <rire> cornu. Euh,
2: écoute, merci à toi. Je, 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 de toute façon, j'aurais écouté l'émission le, avec plaisir, mais je suis très content d'avoir pu euh, partager cette passion. Et
1: donc, euh, petite surprise, je, je, bah, écoute, je, on parlait un peu des versions euh, étrangères, on parlait des versions italiennes où c'est culte, il faut savoir qu'au Maghreb, il y a un, un chanteur du nom de ça Clark qui est cultissime euh, là-bas qui euh, bah, évidemment a, a chanté sur la musique de Kikuchi euh, Green Dizer parce que là-bas il est nommé Green Dizer et donc pour clôturer cette émission bah, je vous propose d'écouter la version euh, du Maghreb en live avec euh, des cuivres euh, qui est absolument hallucinant je vous dis à très vite et encore une fois merci à toi Seb d'être venu ciao ciao ouais, bah, merci à toi gros gros bisous tout le monde
4: I'm the best man for C'est une fête de l'argent,
3: Grand Saint's